0: capítulo noventa y uno de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público de la manera y persona del gran montezuma y de cuan gran señor era sería el gran montezuma de edad de hasta cuarenta años y de buena estatura y bien proporcionado y cenceño y pocas carnes y la color no muy moreno sino propia color y matiz de indio Y traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas, y pocas barbas, prietas y bien puestas, y raras, y el rostro algo largo y alegre, y los ojos de buena manera, y mostraba en su persona en el mirar por un cabo amor, y cuando era menester gravedad. Era muy pulido y limpio, bañábase cada día una vez a la tarde. Tenia muchas mujeres por amigas, y hijas de señores, que tenia dos grandes cacicas por sus legítimas mujeres, que cuando usaba con ellas era tan secretamente que no lo alcanzaba a saber sino alguno de los que le servían. era muy limpio de sodomías. las mantas y ropas que se ponia un dia no se las ponia sino desde a cuatro dias tenia sobre doscientos principales de su guarda en otras salas junto a la suya y estos no para que hablasen todos con él sino cual o cual y cuando le iban a hablar se habían de quitar las mantas ricas y ponerse otras de poca valía mas habían de ser limpias y habían de entrar descalzos y los ojos bajos puestos en tierra y no miralle a la cara y con tres reverencias que le hacían primero que a él llegasen y le decían en ellas señor mi señor gran señor y cuando le daban relacion a lo que iban con pocas palabras los despachaba sin levantar el rostro al despedirse del sino la cara y ojos bajos en tierra hacia donde estaba y no vueltas las espaldas hasta que salían de la sala y otra cosa vi que cuando otros grandes señores venían de lejas tierras a pleitos o negocios cuando llegaban a los aposentos del gran montezuma habíanse de descalzar y venir con pobres mantas y no habían de entrar derecho en los palacios sino rodear un poco por el lado de la puerta de palacio, que entrar de rota batida tenianlo por descato. En el comer le tenian sus cocineros sobre treinta maneras de guisados hechos a su modo y usanza y tenianlos puestos en braseros de barro chicos debajo porque no se enfriasen. Y de aquello que el gran montezuma había de comer guisaban más de trescientos platos sin más de mil para la gente de guarda y cuando había de comer salíase el montezuma algunas veces con sus príncipes y mayordomos y le señalaban qual guisado era mejor y de qué aves y cosas estaba guisado y de lo que le decían de aquello había de comer y cuando salía a lo ver eran pocas veces. y como por pasatiempo oí decir que le solian guisar carnes de muchachos de poca edad y como tenia tantas diversidades de guisados y de tantas cosas no lo echamos de ver si era de carne humana o de otras cosas porque cotidianamente le guisaban gallinas, gallos de papada, faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos mansos y bravos, venado, puerco de la tierra, pajaritos de caña y palomas y liebres y conejos y muchas maneras de aves y cosas de las que se crian en estas tierras que son tantas que no las acabaré de nombrar tan presto y así no miramos en ello. lo que yo sé es que despues que nuestro capitan le reprehendió el sacrificio y comer de carne humana que desde entonces mandó que no le guisasen tal manjar. Dejemos de hablar en esto y volvamos a la manera que tenia en su servicio al tiempo de comer y es de esta manera que si hacia frio tenianle hecha mucha lumbre de ascuas de una leña de cortezas de árboles que no hacían humo el olor de las cortezas de que hacían aquellas ascuas muy oloroso. y porque no le diesen más calor de lo que él quería, ponían delante una como tabla labrada con oro y otras figuras de ídolos, y él sentado en un asentadero bajo, rico y blando, y la mesa también baja, hecha de la misma manera de los asentaderos, y allí le ponían sus manteles de mantas blancas y unos pañizuelos algo largos de lo mismo, y cuatro mujeres muy hermosas y limpias le daban aguamanos en unos como a manera de aguamaniles hondos. que llaman xicales y le ponían debajo para recoger el agua otros a manera de platos y le daban sus toallas y otras dos mujeres le traían el pan de tortillas y ya que comenzaba a comer echabanle delante una como puerta de madera muy pintada de oro porque no le viesen comer. Y estaban apartadas las cuatro mujeres aparte y allí se le ponian a sus lados cuatro grandes señores viejos y de edad en pie con quien el montezuma de cuando en cuando platicaba y preguntaba cosas y por mucho favor daba a cada uno destos de viejos un plato de lo que él comia y decían que aquellos viejos eran sus deudos muy cercanos y consejeros y jueces de pleitos y el plato y manjar que les daba el montezuma comían en pie y con mucho acato y todo sin miralle a la cara servíase con barro de cholula uno colorado y otro prieto mientras que comia ni por pensamiento habían de hacer alboroto ni hablar algo los de su guarda que estaban en las salas cerca de la del montezuma. Traianle frutas de todas cuantas había en la tierra mas no comia sino muy poca y de cuando en cuando traian unas como copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao que decian era para tener acceso con mujeres y entonces no mirábamos en ello mas lo que yo vi Que traían sobre cincuenta jarros grandes hechos de buen cacao con su espuma y de lo que bebía y las mujeres le servían al beber con gran acato y algunas veces al tiempo del comer estaban unos indios corcobados muy feos porque eran chicos de cuerpo y quebrados por medio los cuerpos que entre ellos eran chocarreros y otros indios que debian de ser truanes que le decían gracias y otros que le cantaban y bailaban porque el montezuma era aficionado a placeres y cantares. Y a aquellos mandaba dar los relieves y jarros del cacao y las mismas cuatro mujeres alzaban los manteles y le tornaban a dar agua a manos y con mucho acato que le hacían y hablaba montezuma a aquellos cuatro principales viejos en cosas que le convenian y se despedian del con gran acato que le tenían y él se quedaba reposando. Y cuando el gran montezuma había comido luego comían todos los de su guarda y otros muchos de sus serviciales de casa y me parece que sacaban sobre mil platos de aquellos manjares que dicho tengo, pues jarros de cacao con su espuma, como entre mexicanos se hace, más de dos mil y fruta infinita. Pues para sus mujeres y criadas y panaderas y cacahuateras era gran costa la que tenia. Dejemos de hablar de la costa y comida de su casa, y digamos de los mayordomos y tesoreros y despensas y botillería y de los que tenían cargo de las casas adonde tenían el maíz digo que había tanto que escribir cada cosa por sí que yo no sé por dónde comenzar sino que estábamos admirados del gran concierto y abasto que en todo había y mas digo que se me había olvidado que es bien de tornallo a recitar y es que le servían al montezuma estando a la mesa cuando comía como dicho tengo otras dos mujeres muy agraciadas, tortillas amasadas con huevos y otras cosas sustanciosas y eran las tortillas muy blancas y traianselas en unos platos cobijados con sus paños limpios y tambien le traian otra manera de pan que son como bollos largos hechos y amasados con otra manera de cosas sustanciales y pan pachol que en esta tierra así se dice que es a manera de unas obleas. también le ponían en la mesa tres cañutos muy pintados y dorados y dentro traían liquidámbar envuelto con unas hierbas que se dice tabaco. Y cuando acababa de comer, despues que le habian cantado y bailado y alzada la mesa, tomaba el humo de uno de aquellos cañutos y muy poco y con ello se dormía. Dejemos ya de decir del servicio de su mesa y volvamos a nuestra relacion. Acuérdome, que era en aquel tiempo su mayordomo mayor un gran cacique que le pusimos por nombre Tapia y tenía cuenta de todas las rentas que le traían al Montezuma con sus libros hechos de su papel que se dice amatl y tenía de estos libros una gran casa de ellos dejemos de hablar de los libros y cuentas pues va fuera de nuestra relación y digamos cómo tenía Montezuma dos casas llenas de todo género de armas y muchas de ellas ricas con oro y pedrería y como eran rodelas grandes y chicas y unas como macanas y otras a manera de espadas de a dos manos engastadas en ellas unas navajas de pedernal que cortaban muy mejor que nuestras espadas y otras lanzas más largas que no las nuestras con una braza de cuchilla y engastadas en ellas muchas navajas que aunque den con ellas en un broquel ó rodela no faltan y cortan en fin como navajas que se rapan con ellas las cabezas y tenían muy buenos arcos y flechas y varas de a dos gajos y otras de a uno con sus tiraderas y muchas ondas y piedras rollizas hechas a mano y unos como paveses que son de arte que los pueden arrollar arriba cuando no pelean porque no les estorbe y al tiempo de pelear cuando son menester los dejan caer y quedan cubiertos sus cuerpos de arriba a abajo nota es notable este pasaje para llegar a entender que los mexicanos y demás naciones eran temibles por la calidad de sus armas. Tambien tenian muchas armas de algodón colchadas y ricamente labradas por de fuera de plumas de muchas colores a manera de divisas é e invenciones y tenian otros como capacetes y cascos de madera y de hueso tambien muy labrados de pluma por de fuera y tenian otras armas de otras hechuras que por excusar la prolijidad las dejo de decir y sus oficiales que siempre labraban y entendían en ello y mayordomos que tenían cargo de las casas de armas dejemos esto y vamos a la casa de aves y por fuerza me he de detener en contar cada género de qué calidad eran digo que desde águilas reales y otras águilas más chicas y otras muchas maneras de aves de grandes cuerpos hasta pajaritos muy chicos pintados de diversas colores También donde hacen aquellos ricos plumajes que labran de plumas verdes, y las aves de estas plumas es el cuerpo de ellas a manera de las picazas que hay en nuestra España. llámanse en esta tierra quezales, y otros pájaros que tienen la pluma de cinco colores, que es verde, colorado, blanco, amarillo y azul. Estos no sé cómo se llaman. Pues papagayos de otras diferenciadas colores tenía tantos que no se me acuerda los nombres de ellos. dejemos patos de buena pluma y otros mayores que les querían parecer y de todas estas aves pelabanle las plumas en tiempos que para ello era convenible y tornaban a pelechar y todas las mas aves que dicho tengo criaban en aquella casa y al tiempo de encoclar tenian en cargo de les echar sus huevos ciertos indios é e indias que miraban por todas las aves y de limpiarles sus nidos y darles de comer y esto a cada género y ralea de aves Lo que era su mantenimiento. Y en aquella casa había un estanque grande de agua dulce y tenia en él otra manera de aves muy altas de zancas y colorado todo el cuerpo y alas y cola. No sé el nombre dellas de mas en la isla de cuba las llaman ipiris a otras como ellas. Y tambien en aquel estanque había otras raleas de aves que siempre estaban en el agua. Dejemos esto y vamos a otra gran casa donde tenian muchos ídolos y decian que eran sus dioses bravos y con ellos muchos géneros de animales de tigres y leones de dos maneras unos que son de hechura de lobos que en esta tierra se llaman adives, y zorros y otras alimañas chicas y todas estas carnicerías se las mantenian con carne y las más de ellas criaban en aquella casa y les daban de comer venados gallinas perrillos y otras cosas que cazaban aun oí decir que cuerpos de indios de los que sacrificaban. y es de esta manera que ya me habrán oído decir que cuando sacrificaban a algun triste indio que le aserraban con unos navajones de pedernal por los pechos y bullendo le sacaban el corazón y sangre y lo presentaban a sus ídolos en cuyo nombre hacían aquel sacrificio y luego les cortaban los muslos y brazos y la cabeza y aquello comian en fiestas y banquetes y la cabeza colgaban de unas vigas y el cuerpo del indio sacrificado no llegaban a él para le comer sino dábanlo a aquellos bravos animales pues mas tenian en aquella maldita casa muchas víboras y culebras emponzoñadas que traen en las colas unos que suenan como cascabeles. Estas son las peores víboras de todas y tenianlas en cunas tinajas y en cántaros grandes y en ellos mucha pluma y allí tenian sus huevos y criaban sus víboreznos y les daban a comer de los cuerpos de los indios que sacrificaban y otras carnes de perros de los que ellos solían criar y aun tuvimos por cierto que cuando nos echaron de méxico y nos mataron sobre ochocientos y cincuenta de nuestros soldados y de los de narvaez que de los muertos mantuvieron muchos dias aquellas fuertes alimañas y culebras segun diré en su tiempo y sazon y aquestas culebras y bestias tenian ofrecidas a aquellos sus ídolos bravos para que estuviesen en su compañía digamos ahora las cosas infernales que hacian cuando bramaban los tigres y leones y aullaban los adives y zorros y silbaban las sierpes era grima oirlo y parecía infierno pasemos adelante y digamos de los grandes oficiales que tenia de cada género de oficio que entre ellos se usaba y comencemos por los lapidarios y plateros de oro y plata y todo vaciadizo que en nuestra españa los grandes plateros tienen que mirar en ello y destos de tenia tantos y tan primos en un pueblo que se dice escapuzalco una legua de méxico pues labrar piedras finas y calchiwis que son como esmeraldas otros muchos grandes maestros vamos adelante a los grandes oficiales de asentar de pluma y pintores y entalladores muy sublimados que por lo que ahora hemos visto la obra que hacen tenemos consideracion en lo que entonces labraban que tres indios hay en la ciudad de méxico tan primos en su oficio de entalladores y pintores que se dicen marcos de aquino y juan de la cruz y el crespillo que si fueran en tiempo de aquel antiguo y afamado apeles o de miguel Ángel o berruguete que son de nuestros tiempos les pusieran en el número dellos. De Pasemos adelante y vamos a las indias de tejederas y labranderas que le hacían tanta multitud de ropa fina con muy grandes labores de plumas y de donde mas cotidianamente la traian era de unos pueblos y provincia que está en la costa del norte de cabe la cruz que la decían costa tan muy cerca de san juan de ulua donde desembarcamos cuando veníamos con cortés y en su casa el mismo Montezuma todas las hijas de señores que tenía por amigas siempre tejían cosas muy primas y otras muchas hijas de mexicanos vecinos que estaban como a manera de recogimiento que querían parecer monjas también tejían y todo de pluma estas monjas tenían sus casas cerca del gran cu del huichilobos y por devoción suya y de otro ídolo de mujer que decían que era su abogada para casamientos las metían sus padres en aquella religión hasta que se casaban y de allí las sacaban para las casar pasemos adelante y digamos de la gran cantidad de bailadores que tenía el gran montezuma y danzadores y otros que traen un palo con los pies y de otros que vuelan cuando bailan por alto y de otros que parecen como matachines y estos eran para dalle placer digo que tenía un barrio de estos que no entendían en otra cosa pasemos adelante y digamos de los oficiales que tenia de canteros y albañiles, carpinteros, que todos entendian en las obras de sus casas, tambien digo que tenia tantos cuantos quería No olvidemos las huertas de flores y árboles olorosos y de muchos géneros que dellos de tenia y el concierto y pasaderos dellas de y de sus albercas estanques de agua dulce como viene una agua por un cabo y va por otro y de los baños que dentro tenia y de la diversidad de pajaritos chicos que en los árboles criaban y qué de yerbas medicinales y de provecho que en ellas tenía era cosa de ver y para todo esto muchos hortelanos y todo labrado de cantería así baños como paseaderos y otros retretes y apartamientos como cenadores y también adonde bailaban y cantaban y había tanto que mirar en esto de las huertas como en todo lo demás Que no nos hartábamos de ver su gran poder. Y así por el consiguiente tenia maestros de todos cuantos oficios entre ellos se usaban y de todos gran cantidad y porque yo estoy harto de escribir sobre esta materia y mas lo estarán los lectores lo dejaré de decir y diré cómo fue nuestro capitan cortés con muchos de nuestros capitanes y soldados a ver el tatelulco que es la gran plaza de méxico y subimos en el alto Q, donde estaban sus ídolos tezcatepuca y su huichilobos y esta fué la primera vez que nuestro capitan salió a ver la ciudad de méxico y lo que en ello pasó fin del capítulo 91.